0: Hallo und willkommen bei KPKP, kein Problem, kein Produkt. Bei unserem Podcast geht es um spannende Methoden, unsere persönlichen Meinungen und Erfahrungen und sonstige Dinge rund um Produktentwicklung in digitaler und analoger Art. Ich bin Christian und wie immer ist heute auch dabei... Jakob. Hi Jakob. Hallo Christian. So, heute ist unsere fünfte Folge von KPKP. Genau. Und heute geht es bei uns um Kreativitätstechniken.
1: Richtig. Wir sind kreativ geworden und haben einfach mehrere Fliegen mit einer Klatsche schlagen wollen. Wir sprechen also darüber, was
0: wir gerade für Dinge ausprobiert haben rund um Kreativitätstechniken im Team. Was da unsere Erfahrungen waren, auch ein bisschen was die Ergebnisse sind. Und ansonsten könnt ihr euch natürlich wie immer freuen auf Startup-Raten und sonstige
1: lustige Episoden, die wir vielleicht sonst noch äh, entwickeln werden im Laufe dieses Podcasts. Genau, aber bevor wir einsteigen ins Thema, wollen wir uns nochmal bedanken äh, bei unseren Hörern. Wir haben nämlich in iTunes äh, etliche Bewertungen und Rezensionen bekommen. Yeah. Vielen, vielen, vielen Dank. Und eine wollen wir vorlesen, die hat uns äh, ganz gut gefallen. Äh, mit der Überschrift Tiefseetauchen für Startuppers <lacht> von Lip vom Git. Er hat geschrieben, ich denke es an er oder vielleicht an sie, sehr unterhaltsame Erkundungen der Startup-Gewässer, Buzzwords an echten Beispielen aus der digitalen Welt durchgespielt und mit Biertest auf Standfestigkeit geprüft, unbedingt hören, bevor die nächsten Ideen in die Tat umgesetzt werden. Na, Das ist mal ein, eine Aufforderung, würde ich sagen und äh, vielen, vielen Dank Git, ähm, für diese Rezension, ähm, das freut uns sehr. Falls ihr noch nicht unseren Podcast bewertet habt, dann wünschen wir uns natürlich und freuen uns äh, darüber, dass ihr uns auch ein paar Sterne vergebt ähm, und vielleicht eine kleine Rezension schreibt.
0: Ja, wir wissen nicht ganz genau, wie die Tiefen des iTunes-Universums <lacht> funktionieren. Niemand <lacht> auf der Welt, auch glaube ich, die Menschen bei Apple wissen, wie, wie, wie das wirklich funktioniert. Aber man munkelt, dass das was bringt, damit auch andere entdecken können, dass es unseren Podcast gibt und... Ähm, wir arbeiten ja gerade daran, ein bisschen unsere Hörerschaft zu vergrößern. Das ist auch Teil unserer Kreativitätstechniken und Ideenfindung gewesen, die wir gerade gemacht haben.
1: Deshalb freuen wir uns über jede Retention, die es da gibt. Genau. Ähm, du sagst es, unsere Aufgabe sozusagen, unsere Idee war ja, also auch für diese Folge... Ähm wir haben jetzt nach 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 vier Folgen und der Pilotfolge gesagt, okay, alles klar, ich glaube, wir haben jetzt unser Format drin, wir haben genügend Feedback erhalten auf unser MVP, <lacht> das wir rausgebracht haben und ähm, wollen jetzt ein bisschen größer, bekannter werden. Was ja quasi auch äh, immer eine Schwierigkeit ist, bei jedem Produkt den nächste Schwelle zu nehmen, mehr Kunden, Nutzer, Early Adopter zu finden äh, für, für sein Produkt. Und deswegen hatten wir die Idee, ähm, uns kreativ zusammenzutun und, und zu überlegen, wie können wir mehr Hörer für unseren Podcast gewinnen. Und da haben uns dann gedacht, ach, es ist ja ein bisschen stumpf, das vielleicht nur zu zwei zu machen. Äh, warum, warum laden wir nicht ein paar weitere Leute ein? Vielleicht haben die noch viel bessere Ideen als wir. Und im nächsten Schritt haben wir uns sogar überlegt, warum probieren wir dann nicht gleich Kreativitätsmethoden aus den Büchern des Design Thinkings aus, die man vielleicht sonst nicht ausprobiert oder selten die Zeit hat im Arbeitsalltag.
0: Und wir, wollen, wir wollen euch ja auch nur über Dinge berichten, die wir selbst ausprobiert haben nach Möglichkeit. Und wir hatten selbst auch schon ein paar Methoden ausprobiert, als wir diesen Podcast uns ausgedacht haben, das Format ausgedacht haben, den Namen uns ausgedacht haben, wer soll denn überhaupt unsere Zielgruppe sein etc. etc. Und jetzt ist es eben so, wie wie du gerade richtig gesagt hast, Jakob, jetzt wollen wir den nächsten Schritt gehen und einfach noch ein paar mehr Hörer finden. Und da haben wir gedacht, naja, alleine ist schon ganz schön, aber mit mehr kreativen und intelligenten Menschen macht es noch mehr, mehr Spaß. Und da finde ich, hast du eine schöne Idee und hast einfach Leute
1: eingeladen zu uns. Genau, es war relativ spontan von einem Tag auf den anderen. Und ich habe mir dann überlegt, wer hat denn vielleicht noch einen Podcast und könnte auch die Ideen gebrauchen, die wir da entwickeln und ähm, das Design Hungry Team, die äh, Darmstädter sind und und ein Bremer, ähm, die einen Podcast zu dem Design Designthemen und dem Designer in Agenturen oder in, in, in der Arbeit haben, ähm, den wir hiermit auch empfehlen. Die haben sich spontan gemeldet und hatten wirklich am nächsten Tag Zeit. Und der Sven von Quentchen und Glück, die wir schon mal als äh, ahnungsloser Sponsor in einer der Folgen hatten, hat sich auch bereit erklärt, weil auch Quäntchen vielleicht wieder einen Podcast aufleben lässt. Und dann saßen wir also zu fünft da und haben mal zusammen gebrainstormt. Yeah. <lacht> Habt ihr vielleicht auch alle schon mal gemacht und ähm
0: ich würde wetten, dass jeder, der schon mal in einem Team Brainstorming war, was auch als solches angeteasert wurde, schon mal schreckliche Erfahrungen gemacht hat, in welche Wildwuchswucherungen das Ganze gehen kann und am Ende ist irgendwie hitzige Diskussion oder Streit oder einfach gar kein Ergebnis und zwei Stunden um. Und das haben wir versucht zu vermeiden. Ähm, indem wir das Ganze ein bisschen strukturiert haben und aus diesen tollen Büchern, die wir auch äh, immer empfehlen, ein paar Sachen angewendet haben.
1: Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal in die Details, was genau wir da gemacht haben, genau. oder? Also vor dem Brainstorming wollten wir aber noch äh, ein paar Warm-Up-Methoden ausprobieren, weil ähm, oft ist es mal so, dass man ja vielleicht äh, Workshops auch organisiert oder äh, in Teams äh, zusammenkommt, wo vielleicht sich nicht jeder kennt. Und deswegen haben wir einfach mal nochmal für uns zwei Methoden ausprobiert, um uns kennenzulernen. Einmal wollten wir eine kreative Methode ausprobieren, um uns einen, die peinliche Vorstellungsrunde, die es ja manchmal gibt in, bei Barcamps oder bei, bei, bei Runden, wo vielleicht Leute aus verschiedenen Abteilungen zusammenkommen und jeder nochmal erzählt irgendwie, wer er ist, was er macht. Und ähm, da haben wir eine Methode ausprobiert, die wir beim Pot appler Workshop kennengelernt haben. Und das ist quasi eine Interviewmethode. Und die funktioniert folgendermaßen. Die genau, also die war angenehm
0: unpeinlich. Die funktioniert <lacht> so, dass man sich quasi überkreuzt vorstellt. Das heißt, man hat ein paar Minuten Zeit, einen den Gegenüber am Tisch im Zweiergespräch, weg von den anderen, kennenzulernen und zu interviewen. Und am besten finde ich, funktioniert das, wenn man eine kleine Struktur dazu bekommt. Das heißt, man kann irgendwie rausfinden, ein Fakt, den vielleicht sonst keiner in der Runde kennt über diese Person oder irgendwie ein Hobby, was total strange ist oder der Ort, an dem sie schon mal waren. Und ja, also weil oft sind solche Geschichten ja relativ unangenehm für die Teilnehmer und können schnell ins Peinliche abrutschen, aber ich finde, das funktioniert wirklich sehr gut und genau. man hat direkt nach paar Minuten ein sehr gutes Gefühl für, okay, was kann ich dem anderen zutrauen, was kann ich dem nicht zutrauen, wo kommt der her und also
1: man, man hat zumindest schon mal eine grobe Stoßrichtung. Genau und also wenn ihr die, die harten Fakten zu der Methode haben wollt, also was ihr dafür braucht, ist zweimal fünf Minuten Zeit, das mhm. ist nämlich die Interviewzeit, die man sich gegenseitig interviewt, ihr braucht breite Post-its, ähm, am besten als Moderator könnt ihr sie schon vorfertigen mit Name, irgendeinem Twitter-Handle oder Kontakt-Element ähm, ähm, und diesen drei Punkten, die man halt vielleicht herausfinden will. Das kann ja je nach Workshop-Situation anders sein. Interessant ist immer sowas wie berufliche Thematik als was arbeitet natürlich die Person, vielleicht auch Herkunft, darüber kann man auch Gemeinsamkeiten generieren, das war ja auch jetzt in unserem äh, Workshop ja. so, dass du noch jemanden kennengelernt hast, der noch tiefer aus dem Odenwald kommt yes. als du. <lacht> Lieber Alex, gell? du hast dein Visum für Darmstadt bekommen, sehr schön, so spontan von einem Tag auf den anderen, aber da hat man gleich eine Gemeinsamkeit, das äh, kam zum Beispiel heraus und ein drittes ist, was du schon gesagt hast, so ein Fun Fact, was Kurioses, ein ja. Hobby und das hilft wirklich dabei, die andere Person kennenzulernen und die Post-its kann man dann zum Beispiel an der Wand hängen oder ähm, an der Scheibe hängen und ähm nachdem sich jeder interviewt hat, gibt es halt einfach eine ganz kurze Vorstellungsrunde und es ist wirklich so, dass ich dann von der anderen Person vorgestellt würde. Und ähm, der Christian würde quasi mich vorstellen und ich würde den Christian vorstellen, wenn wir uns im Interview gehabt haben. Und das ist eigentlich ganz angenehm, das ist auch so äh, ganz spannend zu sehen, welches Bild sozusagen eine fremde Person vielleicht hat, mhm. nach fünf Minuten von einem. Und deswegen können wir diese Methode eigentlich sehr empfehlen. Also danke nochmal den Pot appler workshop für die Inspiration. Wir haben es jetzt nochmal ausprobiert. Du hast noch eine Ergänzung? Eine
0: wichtige Sache, du hast schon gesagt, gesagt, breite Post-its. Ja. Also ist mir wieder mal aufgefallen bei dieser Methode, breite Post-its sind unverhältnismäßig viel besser als normal große quadratische Post-its. Ich glaube, wir werden einen Link in unseren Show -Notes machen, dass genau. ihr mit Affiliate-Links <lacht> möglichst viele ja. breite Post-its Super kauft. sticky,
1: breite Post-its. Äh, genau. Aber ja. das
0: nur als Detail. Dann ja. haben wir
1: noch eine andere Methode ausprobiert. Genau, die wollte ich schon immer mal ausprobieren, aber man hat selten die Gelegenheit dazu. Und zwar heißt sie Spaghetti Tower. Wir werden auch das Buch verlinken, wo wir die Methoden drin haben, das Design Thinking Handbuch, da sind sie nochmal auch aufgelistet, zumindest der Spaghetti Tower ist drin aufgelistet. Und Spaghetti Tower ist eigentlich eine recht simple Methode. Was braucht man dazu? Packungen von Spaghetti's, also nicht gekocht, also harte Spaghetti's, ähm, ganz wichtig, und Marshmallows. So, und davon kauft man ähm, etliche Packungen. Jetzt haben wir zum Beispiel herausgefunden, die Mengenangabe, aber erzählen wir euch gleich. Aber was ist die Idee des Spaghetti Towers? Die, die Idee des Spaghetti Towers ist, dass ihr Teams bildet, zwei bis drei Personen. Ähm, wir hatten jetzt zweier Konstellationen. Und diese Zweierkonstellationen haben Zeit, zehn Minuten Zeit, einen Turm aus den Spaghettis und den Marshmallows zu bauen. Was anderes dürfen sie nicht benutzen. Und das Ziel ist es, einen höheren Turm zu bauen als die anderen Teams. Hm. Und warum macht man das? Das macht man, weil man merkt, dass man
0: zum Glück nicht Architekt geworden ist. <lacht> ähm, ähm, es ist natürlich eine wirklich schöne Methode, um, man muss mit den anderen zusammenarbeiten, man muss kommunizieren, weil sonst wird das alles gar nichts. Ähm weil es ist tatsächlich schwieriger, als man annehmen sollte, da überhaupt was hinzubekommen, was eine gewisse Höhe erreicht. Und ist wirklich ein, eine, eine super Methode. Ja, weil man, man kann auch gleich so ein bisschen sehen, okay, wie ist die Dynamik in so einer Zweier-, Dreier-Gruppe? Ähm, ist der andere eher Forsch oder muss man aus dem ein bisschen was rauskitzeln, um vielleicht einen Input zu bekommen, mit Vorschlägen zu bekommen? Hat mir auch super viel Spaß
1: gemacht. Ja, War es nicht so, dass du am Anfang gedacht hast, ach, zehn Minuten das ist überhaupt kein Problem? Ja, oder so? die, die Zeit verging, also es war
0: gefühlt eine Minute und wir hatten quasi ein Spaghetti hoch
1: erreicht. Das wäre wirklich nicht so einfach. Also genau. Und von den Mengenangaben her, was braucht ihr? Also in dem Fall könnte man darauf verzichten. Müsst ihr keine Bio-Spaghetti kaufen, weil ihr sie sehr wahrscheinlich nicht verzehren werdet. Also eine Packung... Ähm, Reicht für zwei Teams, glaube ich, an Material. Wir haben es ja. aufgeteilt, 500 Gramm Packung, 250 Gramm hat jeder bekommen. Das hat erstmal gereicht. Und bei den Marshmallows hat auch eine halbe Packung erstmal gereicht für jedes Team. Wir ja. hatten noch ein bisschen Reserve, um nachzulegen. Ein bisschen was ist äh, vernascht worden zwischendurch, Nervennahrung, weil es doch anstrengend war. Aber ich glaube ja, dass dieser Spaghetti Tower, gerade wenn ihr einen Workshop habt oder wenn ihr Teams habt mit sehr vielleicht auch introvertierten Leuten, Ingenieuren, Technikern, Programmierer, Programmierern oder Programmiererinnen. Ich glaube, es ist eine sehr, sehr gute Methode, um die ein bisschen warm zu machen, locker zu kriegen, Kommunikation zu fördern. Also ich, ich werde sie immer wieder einsetzen. Bei mir ja. ist sie jetzt im Repertoire und ein Vorrat an Spaghettis und Marshmallows sind da und auch gut vor dem Mitbewohner versteckt. Genau.
0: Nachdem wir das gemacht hatten, Ging es ans Fleisch jetzt aber wirklich.
1: Bevor ihr in solch ein Brainstorming reingeht, also wir haben euch ja schon ein bisschen von, es geht ja um die Produktentwicklung. Und äh, wir haben euch ja schon in Folgen gesagt, wie wichtig das Problem ist und auch die Zielgruppe. Also ähm, ihr solltet mit seiner sogenannten How-Might-We-Frage in solch ein Brainstorming, in solch ein kreatives Lösungsfinden reingehen. Sonst wird es ein bisschen schwierig, also ohne eine konkrete Frage, was man denn eigentlich irgendwie herausfinden will, <lacht> wird es schwer. Wird's, wird's schwer. Die haben wir natürlich formuliert und man sollte natürlich auch seine Zielgruppe kennen, für wen man denn da eigentlich Ideen entwickelt und das zumindest seinen Workshop-Teilnehmern zeigen ob jetzt ausgedruckt oder vorab in der Präsentation oder in irgendeiner Form, von mir ist auch als Pappaufsteller, habe ich ja. das auch schon im Netz gesehen. Ähm, Personas und ähm, die How Might We Frage, die sich ja aus dem Problem heraus entwickelt, sind Voraussetzungen. Ja,
0: weil sonst wird's höchstwahrscheinlich... Vogelwild. In, ja, genau, Vogel, schönes Wort, Vogelwild. Genau, bei uns, ähm, die, die Zielgruppe haben wir mal definiert als Gründer, Menschen, die in Agenturen sind, Menschen, die nebenbei Projekte machen wollen. Und äh, unsere How Might We Fragen, bei denen wir gelandet sind, waren eben in diesem Kontext, dass wir gesagt haben, wir wollen darüber sprechen, wie erreichen wir mehr Leute, wie schaffen wir es mehr Subscriber für unseren Podcast zu bekommen? Wie beschaffen wir es, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen? Deshalb die How Might We Fragen, die wir dann hatten, waren zwei.
1: Genau. Und die eine war, wie können wir analoge Werbemittel entwickeln für Gründer, für Sidepreneure, für Menschenagenturen, die Aufmerksamkeit für unseren Podcast generieren. Das war die eine. Und die Abwartung dessen war nochmal dann, wie können wir digitale Werbemittel oder Werbemaßnahmen entwickeln oder ergreifen, um diese Menschen zu erreichen. Genau, aber diese beiden Fragen haben wir erstmal, ähm, die beiden Methoden für die beiden Fragen kommen später, weil wir haben erstmal eine Runde freies Brainstorming gemacht mit mit einer bisschen loseren Frage, um ein Gefühl für den Vergleich zu haben.
0: Ja, und also freies Brainstorming ist einfach ein
1: Risikospiel,
0: meiner Meinung nach. <lacht> ja. Das hat jetzt nämlich in unserer Runde, die wir hatten,
1: relativ gut funktioniert. Ich war auch überrascht, aber ja. das lag wahrscheinlich an unseren äh, fantastischen Workshop-Teilnehmern, Laura, ja. Alex und Sven. Also Vielen Dank nochmal. Ja. Ich habe selten so ein konstruktives, freies äh, Brainstorming erlebt.
0: Ja. Also was was eben aus meiner Erfahrung das Risiko ist, in so einem freien Brainstorming, wo jeder was sagen kann und jeder auch was sagt und ähm, es sozusagen da wirklich wenig Filter gibt und das passiert halt sehr, sehr, sehr schnell, dass man irgendwie auf eine Tangente kommt, auf einen Einwurf kommt, der auf einmal im Kopf bei allen was auslöst und man die eigentliche Grundrichtung verliert und auf irgendwelche Umwege und Seitenpfade und Irrsinn kommt und vom hundertste ins tausendste Detail kommt. Und das kann, wie wir gesagt haben, funktionieren. Die Chance ist aber, finde ich sehr gering oder im, das Risiko ist vielmals höher in diesem Setting, eben was äh, das, das, was passiert, was eben nicht so besonders konstruktiv ist. Deshalb war die erste Geschichte, die wir ausprobiert haben, nachdem wir das gemacht
1: haben, dann auch wirklich was, wo jeder für sich selbst Zeit hatte, kreativ zu sein. Genau. Nochmal zum zum Brainstorming, also wir haben einfach zehn Minuten frei über jetzt ein bisschen lockerere Frage, wie können wir die Podcasts bekannter machen, mhm. also haben nicht die, die nicht so genau ausformuliert, ähm, wie wir es vorhin als Beispiel genannt haben und dann einfach durcheinander frei geredet. Wichtig nochmal ähm, für, für, für alle, es gibt ja auch bei einem freien Brainstorming oder mündlichen Brainstorming Regeln, äh, vielleicht erwähne ich die nochmal ganz kurz, also ähm, die erste Regel, Augen zwinkern. Bloß nicht die anderen ausreden lassen, die zweite Regel, sofort Ideen bewerten, also ja, hart, hart, kritisieren. hart kritisieren, ganz, ganz, ganz wichtig, dann Ideen auch claimen, ja, also das ja. ist ganz wichtig zu sagen, das war meine Idee, ja, also am besten einen, einen Streit vom Zaun brechen, ähm, nichts festhalten, mhm. ja, und ähm, was kann man noch? Was kann man noch schönes machen bei so einem Brainstorming?
0: Ja, also so so kenne ich's eigentlich. <lacht>
1: genau. Und äh, als, am besten den Boss als erstes anfangen lassen. Ja, genau. Ja, und dann und dann äh, gucken, dass man als ja. als 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 Zweiter dann direkt danach zustimmt und sagt, ja, das wollte ich auch genau, sagen.
0: Genau, genau. Noch immer nochmal wiederholen, was der vorher gesagt hat, so wie ich das jetzt von dir mache und das
1: Ganze nochmal zusammenfassen. genau. genau. Schön, wie, wie du das gesagt hast, gerade Christian. Also ähm, ja, es war ja meine Idee. Ja, ähm, das bitte toll gemacht, mich. Toll Nein, also brainstorm regeln ähm, kennt ihr wahrscheinlich alle, können wir auch nochmal verlinken, zählen wir jetzt nicht auf. Ich hoffe, die ironische Variante hat euch da schon ein wenig weitergeholfen. Aber das ist auch immer die Gefahr, wenn man Teilnehmer hat, die da nicht so geschult sind, dass sie sich wirklich an die Basics nicht halten. Und deswegen sehe ich damit die Gefahr. Und die andere Gefahr, die ich sehe bei den freien Brainstormings, ist... Ähm, dass einfach Informationen verloren gehen. Mhm. Es gibt halt viele gute Ideen und man bleibt dann bei einer hängen, diskutiert mhm. über die und die zwei, drei anderen, die vorher genannt wurden, ja. fallen hinten runter. Ja. Aber das wäre es. Also mehr müssen wir dazu nicht sagen. Wenn ihr Lust habt, schreibt ihr eu uns eure schlimmsten Brainstorming-Erlebnisse. Ja, dann bringen wir sie mal in irgendeiner Folge an. Ähm, wir haben da ja auch schon diverse, diverse Erfahrungen gehabt. Also wirklich, wenn Vorgesetzte drin sind, wird es immer spannend. Ja, ja. Ja eine ganz andere Dynamik. Gut, was haben wir dann gemacht? Also wir haben dann wirklich ähm, eine Methode gemacht, die ich sehr, sehr gerne einsetze, mit der wir auch unseren Podcast geplant haben. Wir haben äh, uns die How Might We Frage aufgeschrieben, wie können wir analoge Werbemittel entwickeln für unsere Zielgruppe, ähm, die Gründer etc. Für, bei Design Hungry waren es nochmal ein bisschen angepasste Zielgruppe, ähm, die Aufmerksamkeit äh, generieren und natürlich am besten sehr günstige sind. Ja, Also weil ähm, die Idee, ganz deutschlandweit zu Plaka ähm, mit Plakate aufzuhängen, ähm, um Werbung für unsere Podcasts zu machen, ist natürlich auch eine relevante Klar, Idee. Das
0: ist übrigens auch eine, eine Methode. Ja. Man fängt einfach mit sowas an. Man sagt, wenn es keine Limitierungen gibt, dann würden wir ab morgen vor der Tagesschau eine Minute Werbespot buchen und auf Facebook alle Anzeigen, die es <lacht> gibt. Ähm, und dann arbeitet man von dort zurück. Wäre auch mal interessant. Stimmt. Geschichte.
1: Ich glaube, Power of Ten heißt ja. die Methode. Gell? Man multipliziert einfach ja. sein, seine Möglichkeiten oder die, die Reichweite. Ähm, die wird auch, die Methode wird, glaube ich, auch im Digital Innovation Playbook, was wir ja regelmäßig verlinken, ähm, angewandt. Die haben wir jetzt nicht gemacht, aber wir haben uns darauf beschränkt, mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben. Ja. Sprich, Euren Käufen, der <lacht> Affiliate-Bücher, die er bei uns tätigt, Werbung zu schalten. Und wie haben wir das gemacht? Wir haben die tollen Post-its ähm, benutzt. Mhm. Jeder hat einen Post-it-Blog bekommen, diese breiten Post-its. Jeder hatte ein Edding. Wichtig, also das ist jetzt wirklich auch banal zu sagen, aber schon wichtig, ein Edding zu nehmen und nicht einen Stift. Auch wichtig ist zu sagen, beim Beschriften der Post-its, man sagt eigentlich so drei bis fünf Wörter, mhm. keine Romane, keine Sätze, keine Gedichte. Ähm, und natürlich Skizzen sind auch möglich. Mhm. Und dann haben wir die Frage gestellt und einfach, wie können wir analoge Wärmemittel entwickeln? Punkt, 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 Punkt. Und dann fünf Minuten mit einem Timer. Also in der Form haben wir das iPhone genommen, aber es gibt so hammerharte äh, mechanische Timer, ähm, die unverschämt teuer sind, aber
0: es gibt eine schöne iPhone App, die verlinke ich mal. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Die sieht genauso aus wie diese unverschämt
1: teuren ja. schönen Timer. Aber ich hätte gern so ein Hardware. Ich finde den schon ja. ganz, ganz, ganz gut. Genau. Und dann haben wir fünf Minuten halt jeder für sich Ideen aufgeschrieben. Posted hm. für Posted, Posted für Posted und haben dann ähm, nacheinander einfach die Posteds an eine Wand gehängt oder okay. bei uns war es an die Küchenzeile und jeder hat einfach ein paar Worte dazu gesagt.
0: Genau, also nochmal, um es wirklich ganz, ganz deutlich und klar zu machen, wie wir es gemacht haben. Also jeder hat still für sich geschrieben diese, diese Zeit. Ähm, hat dann erstmal, der Erste hat all seine post dann aufgehängt und ganz kurz was dazu gesagt. Und dann der nächste in der Runde und dann der nächste in der Runde. Also nicht zeitgleich, sondern nacheinander ähm, hat man praktisch all seine Post-its hingehängt und ganz, ganz kurz vorgestellt.
1: Genau. Im Idealfall ergeben sich da schon so kleine, leichte Cluster, sodass die Leute vielleicht Post-its dorthin hängen, ähm, die, die thematisch passend sind zu den anderen. Und was wir dann gemacht haben, ist einfach eine zweite Runde. Das ist nämlich ganz wichtig bei der Methode. Ähm, da baut man nämlich quasi auf den vorhandenen Ideen schon auf. Das heißt, wir haben uns nochmal fünf Minuten Zeit genommen. Wir hatten jetzt den ganzen Input der anderen Ideen und ähm, sind dann nochmal fünf Minuten durchgesprintet. Und fünf Minuten ist wirklich kurz. Also da hat man schon so ein bisschen Zeitdruck. Und in der zweiten Runde sind dann nochmal ähm, auch ein paar... Ausarbeitungen der oh. Ideen zustande gekommen, ein paar Ideen, ein paar Kombinationen kommen da ähm, oft vor und ähm, es gab dann einfach nochmal eine Vorstellungsrunde.
0: Ja und ich finde wirklich, dass, dass äh, das ist eben das, was nicht passiert, wenn man einmal ein lineares Gespräch führt von vorne bis hinten, dass man da eben diese Inspiration hat, diesen Schritt zurück, dann nochmal drauf schaut und daraus was Neues entsteht, direkt für die nächste Runde.
1: Vielleicht sollten wir einfach dieses Foto ähm, von unserem, von, von der Küchenzeile, da hinten ist noch dein Spaghettiturm sehe ich hier. Ähm, die Ruinen. Die Ruinen deines <lacht> spaghetti -Turms, ja. Das packen wir vielleicht einfach auf die Webseite ja. und, oder twittern es nochmal. Das Ergebnis... Ähm, dass, wir, dass wir hatten, also wir hatten recht viele Ideen, also ich habe diese Methode oder wir haben sie beim Podcast benutzt und mhm. auch unter der Arbeit verwende ich sie regelmäßig. Es gibt einen hohen Output, also mhm. es gibt sehr viele Ideen oder ich würde es eher sagen Ideenfragmente, weil es sind noch vielleicht auch noch keine ausgearbeiteten Ideen und auch keine schon Lösungen oder perfekten Lösungen für, für die Problemfrage, aber man hat ein sehr, sehr gutes Grundgerüst. Ja, also das, was du bei deinem Turm nicht hattest. <lacht> Exakt. Und
0: ich meine, jetzt, das, das hängt auch wirklich davon ab, was eben die Aufgabenstellung ist. Aber was mir dabei zum Beispiel aufgefallen ist, als jemand, der viel mit Softwareentwicklung und Features ausarbeiten zu tun hat und sowas. Also das ist wirklich eine, eine super Methode, wo man danach sagen kann, okay, jetzt haben wir diese Cluster und haben irgendwie zwei runden Ideen gemacht und jetzt bewerte ich die nochmal anhand von irgendwelchen Matrizen, die ich mir gebaut habe, für welches Feature ist wichtig, weil es irgendwie auf ein Ziel oder eine Strategie einzahlt und sowas. Das war jetzt bei uns ging es gar nicht so weit, aber deshalb kann ich mir das auch sehr gut vorstellen für Leute, die eben in, in agiler Softwareentwicklung zum Beispiel arbeiten.
1: Das ist ein schöner Punkt, dass du sagst, wie, wie geht man von, von, von an, an der Stelle weiter? Also man kann ein, zwei, drei, ihr könnt beliebig viele Runden machen, hm. ähm, im, im Playbook oder im Design-Thinking sagt man so, naja, ab, ab, ab 100 Ideen wird spannend auf so einer Wand. Ja, Man geht da erstmal durch ein Tal der banalen Ideen. Ähm, dann wird es ein bisschen anstrengend und irgendwann kommen die verrückten innovativen Ideen. Hinten raus geht einem die Luft raus. Äh, aus Hinten hinten dran geht einem die Luft aus. Und wenn ihr da so 100 post an der Wand habt, je nachdem wie viel Runden und wie viele Leute ihr seid, da habt ihr ein gutes ein gutes, ähm, ein gutes Material und eine gute Grundlage. Man clustert das dann ähm, und der nächste Schritt ist, wie du sagst, das Bewerten. Und das macht man mit Klebepunkten meistens. Ja. Also so machen wir das. Jeder kriegt Klebepunkte und dann kann man die verschiedenen Ideen bewerten. Das haben wir an der Stelle nicht gemacht, weil wir einfach auch nicht an einem Produkt arbeiten und einfach ein heterogenes Workshop-Team waren. An der Stelle haben wir Schluss gemacht. Ab zur zweiten äh, Methode oder zu, zur dritten, dann sozusagen, die wir die mhm. wir ausprobiert haben. Das äh, war auch eine Brainwriting-Methode. Das heißt, jeder hat einen Dinner-Vierzettel bekommen und hat ähm, auch wieder die How might -Wie frage gestellt bekommen. Das äh, war nur die Abwandlung unserer originären Frage. Statt analoge Werbemittel, Werbemittel ging es um digitale Werbemittel und Maßnahmen, die wir ergreifen können. Das ist ja auch eigentlich unsere Heimat. Ähm, und ähm, da haben wir hat jeder einen Zettel bekommen und auch mit dem Edding quasi seine Idee aufgeschrieben. Und wir haben dann in zehn oder fünf Minuten, war das zehn Minuten glaube ich, ging sie rum Also ähm, das heißt, ähm, man hat seine Idee aufgeschrieben und dann an den nächsten weitergegeben und er hat sie ergänzt. Mhm. Im Digital Innovation Playbook heißt die Methode Turmbau. Dort wird sie mit Post-its gemacht, auf einem Poster. Man kann sie aber auch ganz einfach, wie gesagt, auf einem Blatt Papier machen, mit einem Adding und weiterreichen. Und wie empfandest du jetzt diese Methode?
0: Fand ich auch gut. Also ich nochmal zum Modus. Ich glaube, es waren immer nur drei Minuten pro Runde, oder? Okay, ja. Ja, ich weiß nicht mehr genau. Also im Endeffekt, man beginnt und sagt, ich habe eben eine Idee, wie wäre es denn, wenn wir X tun würden. Erläutert die auch wieder nur mit kurz, zwei, drei, vier, fünf äh, Wörtern und gibt dann diesen Zettel weiter und man bekommt dann eben von der, sagen wir mal, linken Seite von dem ne Nebenmann den Zettel, den der oder die Person angefangen hat. Und ähm, was da natürlich jetzt passiert ist, in unserem Fall ist, es gab eine bis, gewisse Redundanz. Ja? Da ist es natürlich so, anders als bei den Post-its, wo nach der ersten Runde man komplett für die Gruppe das öffnet und sieht, was alle geschrieben haben, macht man hier die komplette Methode einmal durch. Im schlimmsten Fall schreiben alle die gleiche Idee als erste auf und dann passiert natürlich da relativ wenig. Ja. Das sehe ich so als, als kleines Risiko. Ansonsten fand ich es aber auch gut, weil man irgendwie nochmal eine ne Zeit hat, auch nochmal ein bisschen drüber nachzudenken. Ähm, okay, was mache ich jetzt mit diesen drei aufeinander? Also ich finde, fand dann gerade so, wenn man den Zettel bekommen hat, wo nicht nur eine Sache drauf stand, sondern zwei oder drei Sachen drauf standen. Ähm, okay, was kann man da wirklich jetzt noch weiterdenken oder was fällt einem dazu dann nochmal ein in der Fortführung? weil es dann eben das Gehirn noch ein bisschen mehr anteasert und antriggert, als wenn ein weißes Blatt da ist oder nur eine Idee. Da fällt es
1: oft relativ leicht dazu, noch was weiteres zu entwickeln. Genau. Also die Methode hilft, das wirkte so ein bisschen mehr, also man kriegt weniger Output als bei der Post-it-Methode. Ähm, dafür ein bisschen mehr Tiefe rein und mhm. vielleicht mehr Ideenqualität. Mhm. Ähm, muss man sich halt überlegen was das Ziel sozusagen bei einer Frage ist, möchte ich ähm, viel Masse generieren oder möchte ich jetzt ähm, vielleicht weniger Ideen generieren, aber da einfach mehr, mehr Qualität drin haben. Das waren so, das war bei der zweiten Methode jetzt mit dem, ja. mit dem Blatt Papier, das halt rumgereicht wird, ähm, der Fall. Und ich glaube, es waren wirklich drei Minuten, ja, mhm. die wir uns pro Runde gegönnt haben. Ja. Ja, am Anfang war es nämlich nur, haben wir, hatten wir es auf zwei Minuten und ja, da ist zu knapp. Keine, keine, keine Chance. Ja.
0: Gerade weil man eben ein bisschen mehr nachdenken muss, wenn, wenn schon drei oder vier Sachen
1: ja. da stehen Aber generell zu diesen Zeitangaben, warum limitiert man solche Brainstormings, Brainwritings? Weil es wirklich auch förderlich ist, es unter Zeitdruck zu machen. Also ähm, klar, Kreativität kann auch unter freien Bedingungen, beim Joggen, Duschen etc. entstehen. Aber in solchen Runden... Ähm, Bringt das, bringt das so ein bisschen eine andere Energie hervor. Ja. ja. Man weiß, man hat irgendwie fünf Minuten, zehn Minuten und dann kommt man einfach in den Flow rein und schreibt die Sachen auf. Manchmal ist eine kleine Hürde da, aber wenn man drin ist, ist man drin und das macht dann eigentlich auch recht viel Spaß. Hm. Genau. Hatten wir da irgendwie fantastische Ideen? Ach, da kamen wir doch ähm, auf eine Sprechstunde, gell? War genau. Aber doch eine da, Idee.
0: Da könnt ihr uns gerne auch Feedback geben, weil also finde ich wirklich eine spannende... Idee, die dabei rauskam, ob wir unseren Podcast bekannter und weitreichender machen können, indem wir praktisch sagen, unser Podcast ist, ist ein Podcast, der eine Live-Sprechstunde hat, äh, wo wir über, müssten wir überlegen, was über eine Plattform, ähm, für unsere zukünftige facebook genau, äh, Fanseite. Genau. genau, das war, das stimmt. Das, das war überhaupt, überhaupt der erste Punkt, äh, dass äh, zur digitalen Bekanntmachung unseres Podcasts vielleicht eine gute Idee wäre, wenn wir eine Facebook-Seite
1: <lacht> Ja, total die, crazy. Die, ja. Da wäre sonst niemand drauf gekommen. Ja, aber ja.
0: wir haben noch keinen. Also, es, keine. es wurden auch gute Gründe dafür nochmal dargelegt. Also äh, werdet uns bald bei Facebook folgen können und unsere Freunde dort sein können. Und ähm, ja, aber eben diese Idee auch einer, eine, sozusagen so eine Sprechstunde, so eine Art Ad-Hoc-Beratung oder Feedback, die wir geben könnten auf verschiedenen digitalen Kanälen und ja, wir, wir denken da nochmal weiter drüber nach, wie genau das aussehen könnte und wann wir das machen können. Aber wenn ihr dazu Feedback habt, bitte
1: schreibt uns. Gerne. Also ich hatte... Äh ähm, gerne, gerne, <lacht> ich schreibe dir, Christian. Gar, gar kein Problem, ich schreibe dir. Auf Facebook. Kann, kann, kann's du kannst dir das auch Facebook schon direkt stellen. sagen. Ich stelle mir halt eine Facebook-Veranstaltung vor, ja, auf ja. der wir die Sprechstunde bewerben, weil Veranstaltungsposts, glaube ich, eine höhere organische Stimmt. Reichweite haben als äh, Standardposts. Auf diesen Veranstaltungspost verweisen wir auf einen Xing-Veranstaltungspost, <lacht> der wieder auf unseren Slack-Channel, ähm, ja. einen öffentlichen Slack-Channel verweist, der automatisch twittert. Der automatisch twittert. Und dazwischen machen wir diese Sprechstunde live auf Snapchat oder Hausparty. Irgendwie in diesem Modell, ja, wir klingt. arbeiten das noch aus, aber ja, also Hauptsache alle Kanäle sind drin. Ein, ein
0: Kartenhaus der Kanäle <lacht> wird aufgebaut. Ja. Nein, aber im Ernst, also wir, wir denken drüber nach, was wir da tun
1: können. Ja, vielleicht finden wir auch einen Reichweiten mobile, ja, dass sich einfach diese gegenseitigen Verlinkungen immer, ja, selbst folgen <lacht> und steigern und dann ähm, wird unser Event halt bekannt. Aber ah. wie gesagt, Sprechstunde, wollt ihr das, braucht ihr das, ähm, dass wir einfach mal eure Fragen zu Geschäftsideen Produktideen, Probleme, die ihr habt, ähm, live beantworten, dann hebt den virtuellen Daumen, ja, oder ähm, schickt uns Nachrichten und wir baldovern was aus. Sehr gut. Lass uns
0: doch mal über ganz was anderes für eine Minute reden. Wer sponsert uns
1: eigentlich diese Woche? Oh ja. Uns sponsert, äh, unser ahnungsloser Sponsor. Ähm, ist Merkmaldesign. Bei denen durften wir auch den Workshop ähm, abhalten in den Räumen. Also erstmal vielen Dank dafür. Und der liebe Kornel, der der Hauptdesigner von Merkmaldesign ist, ähm, macht uns nämlich auch ein neues Logo. Und ähm, es ist jetzt noch nicht fertig, aber es könnte vielleicht fertig sein, wenn die Folge live gestellt wird. Aber es wird bestimmt hammerhart. Glaube ja, ich auch.
0: Also Und die Messlatte ist auch ungefähr 120 Sekunden meiner Arbeit für unser <lacht> MVP, damit wir irgendwas hochladen konnten als Logo. Also ich habe große, großes äh, großes, Vertrauen in Kornel, dass er damit was sehr viel Besserem ankommt.
1: Genau. Also das heißt, wenn ihr mal ein Logo braucht, ähm, können wir Kornel von Merkmaldesign hier in Darmstadt empfehlen. Merkmal.de Merkmal.de, merkmal ne? merkmal genau, das kann man sich ganz gut merken. Ähm, Merkt ihr das mal. Und äh, ja, Prima Logos, ähm,
0: super Typ. Danke für die wirklich echte, angreifbare Unterstützung.
1: Ja, vielen, vielen Dank dafür. Eine weitere Kreativitätstechnik konnten wir leider aus, aus Zeitgründen... Und aus Modusgründen nicht in unserem Workshop testen. Aber die wollte ich schon immer mal machen. Ich bin da total heiß drauf. Ich habe sie nicht nur im Digital Innovation Playbook wiederentdeckt. Die lief mir schon ein paar Mal sozusagen über, über den Bildschirm. Und zwar ist das die TRITZ-Methode. T-R-I-Z. Von einem russischen Wissenschaftler in den... 60ern, 70ern? Irgendwann Nein, entwickelt. Korrigiert uns einfach auf, auf Twitter. Wir sind da entspannt. Twitter bitte direkt an Jakob. Genau. <lacht> <lacht> Und die Tritz-Methode benötigt aber eigentlich schon eine konkretere Lösung. Also wirklich eine, eine ausgearbeitete Lösungsidee. Deswegen war es jetzt nicht so geeignet für unseren Mega-Potpourri-Output-Salat, den wir da generiert haben. Und ähm, mit der Trittsmethode geht man seine Lösung anhand von verschiedenen Fragen nochmal durch und erweitert sie, spielt sie durch. Was, welche. Welche wären das, Christian? Hast du sie im Kopf?
0: Ich habe sie nicht im Kopf, aber ich habe glücklicherweise sie hier direkt vor mir, weil wir sie ja leider nicht ausprobieren konnten. Ja. Ähm, genau, zum Beispiel Segmentierung und Abtrennung. Also kann man die Lösung, die man jetzt schon im Kopf hat oder ausgearbeitet hat, weiter segmentieren oder einen Teil davon abschneiden? Und was bedeutet das, wenn man das tut und,
1: und bringt das irgendwie eine neue Perspektive? Mir gefällt ja auch die Frage Anpassung an den Ort. Können wir eine spezielle Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten bedenken? Wie sehe unsere Lösung in extremen Orten aus? Was, was könnte das sein? Nordpol? Weltall?
0: Ja, also in unserem Fall zum Beispiel, wie könnte unser Podcast
1: aussehen, wenn es keine iPhones geben wird? Wie könnte unser Podcast aussehen bei der Neueröffnung von TK Max?
0: Oder in... Ähm im Olympiastadion ja. in Berlin vor 80.000 Leuten.
1: Ja. Oh. Ein anderes Beispiel ist die asymmetrische Lösung. Normalerweise denken wir in symmetrischen Lösungen. Was wäre, wenn wir bewusst nach asymmetrischen Gesichtspunkten suchen und diese verstärken? Welche Dinge in unserer Lösung sind symmetrisch? Können wir das ändern? Das ist bei unserem Podcast relativ einfach. Ähm, unsere symmetrische Lösung bei unserem Podcast äh, ähm, ist, dass wir zwei Sprecher sind. Indem wir einfach Christian oder mich rausschneiden und das Ganze als Selbstgespräch führen, könnten wir die Lösung neu denken und vielleicht ist sie dann effizienter, zumindest in der Aufnahme. Ähm <lacht> aber vielleicht nicht ganz so unterhaltsam. Das ja. wäre eine Option. Ja. Guck, wir spielen das jetzt an unserem Podcast durch.
0: Okay, Kopplung und Integration ist eine weitere, eine weitere Frage hier. Mit was könnte man die Lösung koppeln? Das zum Beispiel, finde ich, liegt relativ auf der Hand bei uns. Wir können, ja, ganz ernst gemeint, zum Beispiel ein höheres Augenmerk noch legen auf einen Blog, auf Artikel schreiben und sagen, okay, wir machen eben nicht nur Podcast, nicht nur Audio, sondern wir machen auch Text und äh, sonstigen Content. Oder YouTube.
1: Oder YouTube-Videos, genau. Ja. Oder Snapchat. Oder Snapchat. <lacht> Habe ich schon erwähnt, dass wir diese Snapchat-Folge haben. <lacht> da wurden wir übrigens ähm, auch darauf hingewiesen, ähm, äh, äh, haben wir ein Feedback bekommen dass wir da nicht allzu sehr auf die Geschäftszahlen von Snapchat äh, eingegangen sind. Das tut uns wirklich leid, da haben wir vor lauter Begeisterung das Businessmodell aus dem Blick verloren. Aber ich habe im Nachgang nochmal äh, auch dem 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 äh, Leser, Hörer, ähm, Kolja, war's, glaub ich. Kolja genau, äh, vielen Dank nochmal für deine Frage, auf Twitter geschickt, äh, die Zahlen, die jetzt zum Börsengang rauskamen. Und die waren ja doch schon spektakulär. Ja, aber irgendwas habe ich jetzt rot. gehört.
0: Also wir, wir, ja genau, wir haben, wir haben Snapchat abgefeiert wie nichts Gutes und es scheint zu implodieren gerade. Da müssen wir vielleicht nochmal noch mal drüber reden in paar Also Wochen. schnell noch snappen, bevor
1: es vom Markt verschwindet. Also es könnte noch vor, vor Twitter sterben. <lacht> Zurück zum Thema. Funktionsumkehr und Dynamisierung. Was würde passieren, wenn wir die Funktion der vorherigen Lösung umdrehen? Was wäre, wenn die Lösung dynamisch statt statisch wäre? Das heißt, wir drehen den Podcast um, ähm, nicht wir erzählen ähm, unsere Erfahrungen, sondern wir gehen mit dem Mikro raus und fragen Leuten nach ihren Ideen, Gründungen, Vorhaben und ja. schneiden das dann wild zusammen. Zum Beispiel, oder wir machen Sprechstunde auf der Straße. Genau. Ja. Ja.
0: Zusätzliche räumliche Dimensionen, können wir eine zusätzliche Dimension nutzen,
1: relativ interessante Fragestellungen. Die dritte Raumdimension oder Zeit als vierte Dimension? Ein unendlicher Podcast? Also wir erzählen einfach 24 Stunden lang aus hm. unserem Alltagbüro Büro beginnt und reden die ganze Zeit nur über Probleme und Produkte, die uns begegnen? Jeden Tag nur 10 Sekunden
0: Podcast. Oh. Eine Frage, eine Antwort. Ein, ein Problem, ein
1: Produkt. Könnte alltagstauglicher sein. Ja. Aber hier das Beispiel dafür, sehr schön. Ja. Aus schädlichem Nützliches machen. Was schadet bisher am meisten? Können wir dies gezielt nutzen? Können wir das für etwas anderes nutzen? Ja, die Konkurrenz schadet uns. <lacht> das, heißt, das heißt, andere Podcasts nehmen uns die Zeit weg, die unsere Hörer eigentlich mit unserem Podcast oh. verbringen sollten. Das heißt, wie können wir da ähm, das gezielt nutzen? Indem wir unsere Inhalte in andere Podcast pflanzen. Das heißt, wir bauen, wir entwickeln jetzt einfach Snippets zu bestimmten Keywords, die, wenn wenn jetzt jemand einen Podcast aufnimmt, dann und unsere Webseite aufhat, dann meldet sich unsere Webseite zu Wort und sagt, hey, dafür gibt es drei Minuten Audio-Material Audio von Christian Neujakob, die dir zu dem Keyword Snapchat... Das ist eine
0: sehr gute Idee. Wir haben so eine Art Audio-DPA. Ja. Wo einfach nur, komm,
1: kopierst du dir da was raus und klebst in deinen Artikel okay, wieder ja. ein und fertig. Ich will meinem Podcast was über, über Snap Snapchat Spectacles ja. sagen. Zack, da habe ich drei Minuten expert Boah, jetzt muss nochmal nachdenken. <lacht>
0: <lacht> okay, das Letzte darfst du machen. Das Letzte verstehe ich nicht. So genau bin ich ehrlich. <lacht> das deswegen darfst du es machen. Also der letzte Punkt der, der Trittsmethode ist die Rückkopplung. Können wir eventuelle Rückkopplungseffekte nutzen, was würde passieren, wenn wir das Ergebnis wieder zurückleiten?
1: Du hast doch Audioerfahrung. Ja, also, wir hatten
0: noch nie eine Rückkopplung bei unserer
1: Aufnahme. Schwierig. Was können wir eventuell Rückkopplung... Rückkopplungseffekte sind ja vielleicht das Feedback, das wir von euch bekommen. Ja, Also entweder also, auf Twitter oder ähm, auf, auf, auf Snapchat. Und ähm, können wir das zurückleiten? Ja, wir erwähnen euch. Und vielleicht machen wir sogar aus euren Themen Folgen. Ja. Das wäre vielleicht ein Rückkopplungseffekt.
0: Falls wir das missverstanden haben, ja. bitte
1: Tweets direkt an Jakob. <lacht> dem Fall bitte an Christian. Alles, was mit Technik und Audio zu tun hat, bitte an Christian. Leider kommen da ja aktuell nur Komplimente rein. Obwohl, für die Snapchat-Folge gab es ja einen einen, einen kleinen Marker ja, auch, auch von sorry, das sorry. es tut uns nochmal leid. Es hat an, an, an bestimmten Stellen einfach ein bisschen geklopft oder... No. Das waren die Mikros. Noch mal, noch mal schauen. Das müssen wir nochmal schauen. Ja, das war Tritz. Also schreibt uns bitte, 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 snappt uns, schreibt uns, wenn ihr die Tritz-Methode schon mal mit eurer Lösungsidee ausprobiert habt, ähm, wir finden sie klasse, allein weil sie ein russischer russischer Wissenschaftler drei. In, drei in den 60ern, 70ern, 50ern. in den 50ern entwickelt hat. Umso besser. Also eigentlich muss sie in den Methodenkoffer eines jeden kreativen Gründers oder ähm, Machers rein. Sehr das gut. Das war Tritt. Schön. Wir würden an
0: dieser Stelle jetzt eigentlich gerne zu unserer beliebten Kategorie Startup-Raten kommen. Yeah. Haben aber ein Problem identifiziert <lacht> und äh, bitten, bitten um eure Meinung, Feedback, Hilfe. Und zwar haben wir bisher beim Startup-Raten gründerszene.de benutzt. Dort gibt es eine Datenbank von ganz vielen Startups, von A bis Z, meist aus dem deutschen, deutschsprachigen Raum. Und im Startup-Raten versuchen wir immer anhand des Namens dieses Startups zu erraten, was welches Problem dieses Startup
1: wohl löst. Genau, und wir machen das immer über eine Buchstaben- und Zahlenkombination. Das ja. heißt, ich sage dem Christian B12 und er schaut dann unter B das zwölfte Startup nach. So war die Mechanik unseres Ratespiels und bisher.
0: Funktioniert auch gut. Wir haben das immer äh, spontan gemacht und und haben da teilweise bessere, <lacht> also nicht so gute Sachen rausgefunden. Was uns aber aufgefallen ist, ist, dass bei der Auflösung, was denn diese Startups machen bei den deutschen Startups eben in 98% aller Fälle E-Commerce-Plattformen, E-Commerce-Plattformen, Payment-Plattformen oder E-Commerce-Plattformen
1: rauskommt. Schrecklich langweilig. Ja, sehr langweilig. Ja, und das können wir euch nicht mehr antun, weil wir würden gern mal ein Startup erraten, bei dem die Auflösung spektakulärer ist als ja. unser Rateversuch. Ja,
0: aber es ist, die Chance darauf scheint extrem äh, niedrig zu sein. Deshalb haben wir uns überlegt, na gut, wir müssen vielleicht den Horizont erweitern ja. und wir gucken einfach mal, es muss doch mit Sicherheit alphabetische
1: Listen von Startups weltweit geben. Auf Product Hunt zum Beispiel. zum Beispiel. Die Plattform, solltet ihr euch auch merken, alle angesagten Startups lassen sich ja. auf Product Hunt listen, auch wenn man nicht ganz genau weiß, wie, wie man das hinbekommt. Ähm. Und da gibt es jede Menge neue, frische Startups. Ja, aber es, gibt, es gibt jeden Tag neue Startups, gibt aber
0: keine richtige Liste. Dann gibt es, also es gibt Startups und neue Produkte, die auf Product Hunt vorgestellt wurden. Dann haben wir recherchiert, es wurden schon Produkte auf Product Hunt vorgestellt, die das Problem lösen, dass sie eine Liste von Startups <lacht> machen. So, und dann haben wir gedacht, super, die haben das Problem für uns gelöst. Dann klicken wir da drauf, all diese Listen funktionieren nicht mehr. Verdammt. Einfach tot. Ja. Links kaputt, Server abgeschaltet, Leute nach Hause gegangen, arbeiten jetzt bei Product Hunt oder keine Ahnung. Dann gibt es irgendwie Bezahllösungen, also die Crunchbase von TechCrunch scheint uns eventuell eine Lösung zu sein, aber die kostet irgendwie Geld und so ist dann irgendwie auch komisch.
1: Auch absurd, wenn wir irgendwie hunderte Dollar in eine Datenbank ja. stecken für Startup-Raten. Ja. Oder? <lacht>
0: also im Endeffekt sind wir jetzt an dem Punkt angelangt, wo wir wo wir nach Lösungen suchen und vielleicht hat ja jemand eine Idee, hat irgendjemand einen Link oder hat alle Startups selbst alphabetisch geordnet in der Excel-Tabelle ja. auf der Festplatte. Das <lacht> <find lacht> ich
1: eine sehr sympathische Lösung. <lacht> also Jakob, was machen wir jetzt? Okay, ich würde sagen, wir machen noch einmal Gründerszene zum Abschluss. Ja, Wir geben Ihnen noch eine Chance, ja? okay. aber danach würden wir gerne von euch irgendwelche Ideen und Lösungen hören, wie wir dieses lustige Startup-Ratenspiel auf einer anderen Plattform, wie zum Beispiel Product Hunt, machen können und trotzdem unseren Modus mit den Buchstaben und Zahlen beibehalten können.
0: So, dann geben wir jetzt der Gründerszene noch eine Chance. Ja. Jakob, möchte du beginnen? Gerne. H5. H5. Oh, das ist tatsächlich relativ gut. H5 ist nämlich das Unternehmen mit dem Namen
1: Handspiel Genehmigt. Handspiel Genehmigt. Handspiel Genehmigt. Okay, Handspiel Genehmigt ist eine Plattform, auf der neue Regelideen für Fußball gesammelt werden. <lacht> Und zwar gibt es ja da die FIFA-Kommission, die mhm. über jede Regel entscheidet. Und Handspiel genehmigt versucht das Ganze Crowd zu und versucht ähm, all die Fußballer da draußen und Fußballfans anzuzapfen, um das Fußballspiel weiterzuentwickeln und haben sich dafür diesen provokanten Namen Handspiel genehmigt ähm, aus ausgedacht, ähm, um natürlich die extremste Regel äh, im Fußball, dass Handspiel natürlich erlaubt sein könnte, ähm, da äh, mit, mit, einfach damit Werbung zu machen. Aber es werden eigentlich viel softere Regelideen auf dieser Plattform veröffentlicht. Wie zum Beispiel Dreiecken ein Elver.
0: Ja, super. Das finde ich ist wirklich eine gute Idee. Wenn EM, WM wird bestimmt deutlich spannender, wenn man da irgendwie Ideen abvoten kann. Ja, irgendwie man muss ich irgendwie bei den Toren kann man sich jetzt immer komplett ausziehen und kriegt nicht mehr eine gelbe Karte wenn man äh, sein, <lacht> sein Trikot auszieht und so also finde ich gut ich da, schau, daumen hoch für Handspiel -Genehmigt. ja wir, wir schauen mal was sie, ob sie das wirklich tun ob sie dieses Problem lösen neue Ideen für die FIFA zu generieren so Handspiel genehmigt du wirst es nicht glauben ist ein Unternehmen aus dem Bereich E-Commerce E-Commerce <lacht> Äh, E-Commerce-Armbänder. klammer Armbänder. Handspiel sind Armbänder aus bespielten Fußbällen, die auf Sportplätzen zu Hause waren. Benutzte oh, na, Leute, Also dazu an, ganz kurz an dieser Stelle. Airbag Craftworks ist das Unternehmen, das wir <lacht> unterstützen, die vor gefühlt 20 Jahren angefangen haben, aus Luftmatratzen Umhängetaschen zu machen. Alles danach sind nur billige. Wahnsinnig LKW-Plan? Nee, Luftmatratzen. Ah ja, okay. Alles danach. Freitag war ein Ach du, Clan. stimmt, stimmt. Ich und nach Airbag und Freitag sind alles nur noch Copycats, die <lacht> da gekommen sind. Also, ja. So, also so auch Handspiel genehmigt. Gut. Gut. Dann bist du dran, Christian. Ich versuche heute mal mein Glück mit
1: J8. Ich glaube, das hatten wir schon. J8 hatten wir schon. Aber mal gucken, ob mein Gedächtnis gerade... Mal, hey, mal gucken, gucken, gucken wir nach. Also es tut mir gerade leid, mein Browser streikt. Oder es gehen halt gerade Leute, andere andere Menschen haben auch äh als Hobby. <lacht> Zwei, vier, sechs. Ah, nee. Zwei, vier, sechs, acht. Jaumo. Jaumo. Mit J. <lacht> ja. Jaumo. A-U-M-O.
0: a ja u, -M -O. J -A -J -A -U -M -O könnte das auch heißen. Jaumo Ja-Umo, ja. Ja, Umo. Ja, Umo. Hm. Da fällt mir ja fast gar nichts dazu ein. Was könnte denn Jaumo machen? Jaumo. Das ist endlich mal ein guter Name, der viel auf
1: viel <lacht> und nichts schließen lässt. Also, sie könnten irgendwas auf die Ja-Produkte aufsetzen. Also Ja, U-Mo. Hm. Ultramobile. Oh, ich sehe schon die Lösung.
0: Was machen sie?
1: Willst du es wissen? Ja, komm. Das ist, das ist ein Dating-Portal. Oh. Jaumo ist ein Dating-Portal, welches auf umfangreiche Analysentests oder Regierungsprozesse, äh, Registrierungsprozesse verzichtet. <lacht> das, ist auch, das ist auch eine schöne Beschreibung, was wir nicht tun. Ähm, die Nutzer können auf Jaumo proaktiv potenzielle Partner suchen, was durch die einfache Handhabung des Dating-Portals unterstützt wird. Seit 2011. Das
0: heißt, sie, also, sie verzichten auf die Analyse ihrer User?
1: Also, random. Man kriegt random jemanden. Einfach zugespielt. irgendwen. Es ist ja. Chat-Roulette als App. Es ist startup raten als Dating. Ja. Ich würde
0: fast akzeptieren, <lacht> dass mir nichts eingefallen
1: ist. <lacht> so. Es ist okay. Es zeigt auch einfach, dass wir hier durch sind, glaube ich, mit der Datenbank. Ja. Und dass es Zeit wird, äh, Richtung neue Ufer äh, aufzubrechen.
0: Bitte helft uns, neue Ufer zu finden. <lacht> ja. Und schickt uns eure Excel-Tabellen.
1: <lacht> das war es auch äh, wieder für heute.
0: Ja, hat mir gefallen. Mir auch. Wie immer gilt, lasst von euch hören, schreibt uns, äh, kommentiert auf unserer Webseite, kein Problem, kein Produkt.de, da findet ihr die letzte Folge äh, oder immer die letzte Folge und natürlich die, die ganzen Shownotes und Links, die wir haben. Oder auf Twitter, ich bin C-Lords auf Twitter.
1: Ich bin a-socialpreneur.
0: Und unser Podcast-Account ist
1: KPKP underscore Podcast. Genau. Und vergesst nicht bei iTunes ein paar Sternchen loszuwerden und vielleicht eine kleine Rezension zu schreiben. Das wäre so
0: nett von euch. Das wäre super. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Folge und sagen Tschüss. Tschüss. Bis bald.